0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto
1: Vamos a decirle que mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez eh, Vamos a conversar con Abilio Gómez Serrano Presidente de fe de cámara, bueno, fue el último presidente de fe de cámara del siglo pasado y el primero de este siglo. Y la primera vez que va un presidente, la última vez que estuvo un presidente de la república en un evento como fe de cámara, me refiero a, al difunto Hugo, que estuvo cuando tomó posesión Vicente Brito en el año de 1999. 99. Entonces y sigo mandando hasta el 2000, o sea que fue el, el último presidente que tuvo eh, fe de cámaras en el año en el siglo pasado y el primero de este siglo forma parte de la historia de la economía en nuestro país bueno este estamos esperando a a este amigo Abilio Gómez Serrano eh, dirigente político secretario de juvenil de acción democrática allá en, en el estado de Mérida yo pensé que esta, esta gente... Él es una persona joven, ¿no? Pues el secretario juvenil debe estar al tanto con las redes sociales. Pues yo no, yo no. Yo aprendo mucho de mis hijos, de mis nietos, que me dicen, abuelo, de esto y de esto. Pues de estas cosas no... Yo, por ejemplo, no sabía el, el Instagram TV, TV. Fue por casualidad, le di y salió Instagram TV y ahora lo tengo grabado allí. Otra cosa que les quiero comentar es la situación en los Estados Unidos. Ayer... El presidente Trump habló desde la Casa Blanca y dijo... Bueno, habló fuerte. Yo soy el presidente, a mí nadie me va a robar estas elecciones. Y cuando él estaba hablando, estaba casi en cadena. Resulta porque pues muchas televisoras le quitaron el audio, ¿no? ¿Qué les parece? Le quitaron el audio al presidente. ¿Eso sucede en Venezuela? ¿Qué pasaría? Uno no sabe. Entonces, eh, eh, una situación grave, ¿no? Que sucede en, en, en que, que sucede aquí en los Estados Unidos, la democracia más vieja del mundo. Entonces, bueno, eso es, eso sucedió ayer en la, en, la, en la nochecita. Más o menos hora de Estados Unidos, eran como las 7 de la noche, 6 y media, 7 de la noche, 9 de la noche en Venezuela. Y, y Ese es el problema. Él no solamente tiene a Biden de... ...para competir con él... ...que es el, el otro candidato... ...sino también los medios... Rosina Carcina dice... ...si tiene dudas... ...debe solicitar una investigación con el FBI... ...bueno... Eh, ...la Guardia Nacional la Policía... ...llegó a algunos centros... ...donde están contando votos... Con, ...con gente de los republicanos... ...para estar... ...viendo a ver cómo... ...qué se veía... ...cómo, cómo se cuenta ...los votos... ...necesitan... ...estar allí presentes... ...ah bueno... ...ayer juramentaron... La consulta, el, la junta organizadora de la consulta electoral convocada por el presidente Guaidó. Eso fue un evento público que se hizo ayer en Caracas. Y estuvieron los directivos, entre ellos Blanca Rosa Mármol de León, quien es la presidenta o la coordinadora. Alfredo Ramos, bienvenido. De eso vamos a hablar, eh, Rosina. Vamos a hablar de la consulta electoral con esta persona... ...que tenemos como invitado ...que ya se va a conectar... ...que se llama... ...Avilio Gómez Serrano... ...podemos indicarle... ...dónde... ...con quién pudiera hablar... ...si tú me dices... ...en qué estado... ...si estás en Anzuate... ...si estás en Caracas... ...si estás en Maracaibo, ...no sé... ...allí está tratando de conectarse... Eh, ...Avilio Gómez Serrano... ...bueno les decía pues que la... ...que la consulta electoral... ...que se va a hacer del 5 al 12... ...inclusive, lo único que necesita... ...es la cédula de identidad... ...y ser mayor de edad... ...no necesita estar inscrito en el CNE... ...no nada... ...y usted puede votar... ...desde cualquier parte del mundo... ...si está en Estados Unidos... ...si está en Perú, en Ecuador, en Italia... ...en, en España, en donde esté... ...usted puede votar... ...hay algunos portales... ...donde usted puede votar... ...eso se lo van a ir diciendo... Poco a poco, por aquí también, vamos a tratar, a tratar, no vamos a hacer la invitación la semana que viene con algunos de los personeros. Teníamos esta semana Leo Magno a, Bilio, perdón, a Leo Magno eh, Flores, él está en la, en, la parte te, en la mesa técnica de la consulta, él está en el estado Táchira. Y por compromiso que se presentaba a última hora, a última hora no pudimos conversar con él. Entonces... Con él vamos a conversar posiblemente la semana que viene para que nos diga de qué se trata esta cómo es el mecanismo para votar. Ahí está buscando para. Sí, yo estoy escuchando. Ah, ahora sí. Ya te ubicamos. Sí. Pero vamos a aprovechar y te vamos a dar la bienvenida a mil, Gómez Serrano, porque hay algunas personas que están conectadas, por lo menos Rosina. Calcina, que qué se llama? Rosina Calcina. Ella quiere saber cómo, cómo es el asunto de la de, para votar el 6 de noviembre, el 6 de diciembre. Buenos días y bienvenido. Avilo Gómez Serrano, secretario juvenil de Acción Democrática, es politólogo de profesión, fue consejero universitario de la misma universidad de, de la cual egresó. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haría la gente para votar? Por ejemplo, yo estoy en Europa, en Estados Unidos. ¿Cómo haría yo para sufragar y votar eh, respondiendo las preguntas que hacen esa consulta? Bienvenido. Yo comprendo que el Internet que hay allá en, en mi país, en mi querida Venezuela, está muy deficiente. Pero en otras oportunidades yo he conversado con gente eh, de de Venezuela y se ha escuchado bien en estos días entrevisté a Gabriela Rodríguez, que es de Turismo y se escuchaba bien ahí está Richard Blanco, bienvenido está también Lewis Gama D Gama D entonces, yo he entrevistado gente y se escucha bien, ¿no? entonces en este en esta oportunidad no sé qué es lo que está pasando sinceramente vamos a decir el diciembre. Mario, eh, nadie está hablando de votar el 6 de diciembre, yo por lo menos no voy a votar ni mucha gente tampoco estamos hablando desde la consulta electoral que es del 5 al 12 de diciembre eh, el que vote en estas el que vote en estas elecciones del 6 de diciembre en esta farsa electoral de verdad que está que está con el régimen sinceramente yo he conversado con mucha gente y me dice no yo no voy a votar ese día es más ahí lo que hay son unos traidores que estaban con, con algunas organizaciones políticas como es Acción Democrática, Primero Justicia eh, Voluntad Popular, entre otras bueno, se vendieron al régimen no sé si le pagaron o no. no, no puedo certificar eso pero es lo que se dice entonces, votar ese día usted que está en Venezuela sería parecido a esta gente, sería un traidor a la patria es lo que pienso yo Eliazar Benedetto Nelson Tor. No, el señor Avillo Gómez tiene que ser de la AD dividida y pagada por el narcogobierno. No, él es secretario juvenil de Acción Democrática, la, la que quedó con él, no, la, la, la democrática. pues. Guido Mercado ya, Avillo vuelve ya, pero lo que es primero justicia están divididos por el régimen. Es verdad, Nelson, totalmente de acuerdo contigo. Eso las dividió el régimen porque... Esta gente lo que tiene es sed de dinero. Diego Solano está en Chile y dice, el que vota el 6 de diciembre es un masoquista narcocooperante más. Bueno, aquí está diciendo, me está ratificando Guido Mercado. Nelson, Nelson Avilio es miembro de la única D el que sigue defendiendo la democracia y la libertad. Así es, Guido. Yo... Yo, yo entrevisté, creo que uno o dos veces, algunas personas que, que, que se han quedado con el nombre de, de AD o de Primera Justicia en forma ilegal, porque eso lo hizo, lo hizo el Tribunal Supremo de Injusticia. Entonces, bueno, yo estoy pensando, yo estoy, pienso y estoy seguro que en estas elecciones, esta farsa, pues no son elecciones, son una farsa electoral... Nombraron de, de presidente de, del Tribunal Supremo una señora, Indira Alfonso, como que es que se llama. Ella fue magistrada del Tribunal Supremo de Injusticia y fue la que dictaminó que los diputados indígenas no podían, tienen que ab, abrir una averiguación sobre ese proceso donde salieron electos estos diputados. Imagínense ustedes. Entonces... Eso es lo que, eso es lo que sucede, pues entonces uno no haya que hacer, dice, ¿será? ¿No será? Y entonces, ahí no hay, ahí no hay duda. Ellos son del narcorrégimen, ahí no hay vuelta atrás. Así que ya está respondido la pregunta a Nelson Thor. Eh, Primera justicia, Guido Mercado, eh, Nelson Tor, bueno, ya te respondimos. Diego Solano. Estoy anotando los nombres porque después yo después que lo tenga, que ellos me están siguiendo, yo empiezo a seguirlo también. Para que cuando yo salga al aire en otro programa, entonces eh, los tengo. Por cierto, que como tengo ya alguna persona de Mérida, en la semana que viene tengo previsto también invitar a William Dávila, que fue gobernador del Estado de Mérida, es diputado de la Asamblea Nacional de Acción Democrática, con él conversar muchas cosas. También con este señor para conocer un poco la parte técnica de, del proceso de la consulta electoral, para no confundir. Para no, lo otro es una farsa, vamos a hablar de consulta. Esta consulta electoral, eh, convocada por el gobierno nacional, el gobierno legítimo de Venezuela, eh, bueno, con él vamos a, a, a con, con este señor Leomagno Flores, él está en el estado Táchira, él es de la Junta Electoral, de la Junta Técnica Electoral. Él es el que nos va a explicar cómo es el proceso de votación si usted está en Europa, en España, en Italia, en Estados Unidos, pero en cualquier parte. Él le va a decir, bueno, mire, usted se mete aquí en, en su teléfono, en la computadora, busque el portal X y allí usted puede votar. No, no le van a pedir nombre ni nada, el número de la cédula para que, para que esté autorizado y que sea venezolano. Es lo importante. Y es lo que vamos a hacer y lo que se va a hacer. Vamos a ver si Vicente Brito está allí. Él, él fue presidente de Fede Cámara y él conoce mucho sobre esta situación. A ver si, si está allí, lo conectamos y conversamos con él y, y dejamos pues, la entrevista de este señor Avilio Gómez Serrano para después y conversar con Vicente Brito. A ver si, si él está allí, acepta la invitación y podemos conversar. Si es que lo ayuda el el, el internet ¿ahora?
0: buenos días Eliazar, ya de vuelta
1: ahora sí, ¿qué, ¿qué había pasado? sí
0: sí, bueno, se fue la luz en el centro de Mérida y el sitio que destinamos para, para este tipo de actividades pues eh, no estaba no estaba disponible, ah, y okay. donde me conecté pues la fuente de internet estaba
1: defectuosa, vamos a aprovechar el, el tiempo de, de, conversa, de nuestra conversación, porque ya comenzamos y es una hora, ya llevamos 22 minutos. Entonces, vamos a conversar sobre, porque mucha gente está preguntando cómo es el, el proceso para la votación de la consulta electoral.
0: Así es, Eliazar. Bueno, esta es una consulta primero como una herramienta establecida dentro de la Constitución, uh -huh. una de las tantas herramientas que establece nuestra Constitución Nacional, específicamente en el artículo 70, para que los ciudadanos puedan manifestar su voluntad o puedan manifestar su opinión en torno a lo que está sucediendo en el país. Algunos de los mecanismos que en esta oportunidad ha construido el gobierno interino con el Parlamento Nacional y que le va a dar la oportunidad al venezolano dentro del territorio nacional y a los venezolanos que están fuera del territorio nacional para poder ejercer su opinión. Uh -huh. Específicamente eh, están destinados los días desde el 6 al 12 de diciembre...
1: Eh, son eh, eh, cinco días te de identidad, okay. no, la cédula de
0: identidad.
1: No sé si, si si yo estoy equivocado tú, a mí me dijo que era el 5 al 12.
0: Sí, sí, tienes razón,
1: regresar. ¿no? Ok, adelante entonces.
0: ¿Me copias
1: bien? Sí, 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 a veces Ajá. se vaya, pero te, 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 se escucha claro y preciso todo, adelante. Perfecto, ajá, sí. Bueno, esto, esto, estos cinco días que
0: se usarán efectivamente como eh, para que los ciudadanos con la cédula de identidad en el exterior a través de mecanismos virtuales que van a ser develados y van a ser, bueno, eh, eh, expuestos a la opinión pública en lo, en, los pro, en las próximas semanas por el gobierno interino puedan ejercer su derecho, ¿Cuál?
1: Ok. Eso es a través de una computadora, a través del teléfono, que uno pudiera tener esa información.
0: Perfecto. Sí, van a ser mecanismos virtuales que pueden ser a los cuales se va a poder acceder desde, una, desde un computador o desde un teléfono okay. para hacerle más fácil al ciudadano venezolano la
1: participación. Okay. Y el día 12 de diciembre va a ser presencial. Presencial
0: en todos los estados del país en todos los municipios del país se dispondrá de una logística de un número determinado de puntos y de un número determinado de mesas okay. eso necesita el país en este momento como un mecanismo más de presión y que esto se pueda sumar a la presión internacional que sigue ejerciendo las democracias del mundo en la búsqueda de un gobierno de transición uh -huh. y de un cambio político en el país
1: oye excelente en el caso, por ejemplo, de Mérida, ¿quién está ya eh, presidiendo esa comisión de la Junta Electoral, de la Junta de Consulta sí, bueno, Electoral? Mira, es un comando, Eleazar. Es
0: un comando integrado por los codos regionales, por las, por las directivas. No hay específicamente un jefe de comando, sino más bien una distribución en sectores que van desde Alianza hasta eh, eh, el, el, el aspecto electoral. Eso específicamente, ellos ellos específicamente se van a encargar de coordinar, de establecer coordinaciones con cada uno de los sectores de la sociedad. Uh -huh. Partidos políticos, sociedad civil, organizaciones, todas estas que puedan incorporarse a eh, las mesas y los puntos que van a, que vamos a tener en nuestro Estado. En nuestro Estado Mérida, pues bueno, hasta ahora hay... Eh, una motivación con respecto a la participación y con respecto a, la, a, la, a, a sumar voluntades a esto, ya se han ido juramentando eh, comandos en cada uno de los municipios y también en cada una de las parroquias de nuestra entidad, 23 municipios que tenemos en nuestro estado este eh, en las parroquias del municipio Libertador uno de los municipios eh, o el municipio más importante poblacionalmente y bueno que está ya hay una maquinaria que va más allá de los partidos políticos en la que en la que se incorpora la sociedad, en la que se incorpora la sociedad civil, en la que se incorpora el sector universitario, dirigentes estudiantiles, y bueno, todo esto nutriendo la estrategia de movilizar al país en esos seis días, seis días que nos van a servir para, para a darle al mundo, a las democracias del mundo que han ejercido presión y que han ejercido de algún modo eh, eh mecanismos que aíslen financieramente a la dictadura, bueno, darles a ellos el espaldarazo y darles a ellos el respaldo que necesitan en este momento para continuar la gesta en la conquista de la democracia
1: Ahora, hay algunas organizaciones políticas como 20 Venezuela de ellos, inclusive la fracción de ellos se llama 16 de Julio y ellos dicen que, eh, donde está María Corina ellos dicen que ya eh, ese, esa, esa consulta se hizo en el año 2017, entonces que para qué se va a hacer otro, que ellos quieren que se implemente de una vez la respuesta que dieron, que dimos, pues yo estuve en Venezuela en esa época, yo voté ese día el, el 16 de julio eh, ratificando pues eh, la solicitud de que no reconocíamos el gobierno de, de, de Maduro entonces, ¿qué, qué, ¿por qué se va a repetir otra vez esta consulta?
0: Sí, mira, yo, yo lo que creo, primero, el azar, creo que hay que entrar en contexto, y es que el país, Venezuela desde hace 20 años, ha entrado en un proceso de desmocratización. Uh -huh. Lógicamente en el 2015, cuando ganamos el Parlamento Nacional, institucionalmente ya teníamos un poder del Estado que podía ejercer un proceso de democratización en cada uno de los sectores de la sociedad venezolana. Y eso es lo que ha intentado hacer el Parlamento al margen del poder ejecutivo.
1: Ajá, se fue la, la onda, otra vez.
0: Y al alcance, y al alcance del Parlamento Nacional para sembrar en los ciudadanos el valor democrático que necesitamos en, en la lucha para reconquistar la Venezuela, oportunidades que necesitamos.
1: Ahora bien, hay sectores dentro de la oposición. ¿Me escuchas, Elias? Sí, sí, perfectamente.
0: Bueno, hay sectores dentro de la oposición o que estuvieron dentro de la oposición y que de algún modo han generado diatribas internas o de algún modo han hecho tienda aparte. Bueno, bien tú lo señalas con la fracción 16 de julio que aún cuando está dentro de la oposición ha tenido siempre una opinión adversa a lo que la mayoría dentro de la, dentro de la clase política democrática de este país ha ejercido. Mm -hmm. Y la realidad es que si bien se hizo ya una consulta en aquella oportunidad, fue una consulta que nos sirvió para seguir aumentando la presión nacional e internacional, para desnudar a la dictadura ante el mundo y ante los venezolanos. Uh -huh. Recordemos que la dictadura va huyendo hacia adelante, se va a quedar mecanismos civiles para mantenerse en el poder y ahora lo único que tiene es la fuerza. Bueno, en este punto, cuando, cuando, el, cuando el mundo democrático está ejerciendo decisiones contundentes en contra de los regímenes autoritarios del mundo y específicamente en contra del régimen de Maduro, pues es necesario nosotros sumar mecanismos a la presión interna. Uh -huh. El gobierno que en este momento está en el Ejecutivo Nacional y que, y que es presidido por el usurpador de Maduro, ha ejercido mecanismos para desarticular a la oposición. Y uno de esos mecanismos fue lo que hicieron con los diputados de la fracción CLAP, que se prestaron en un principio para generar un parlamento paralelo al parlamento legítimamente elegido por más de 7 millones de venezolanos en el 2015, pero además de eso, que ahora con cualquier tipo de artimañas han buscado de algún modo desmantelar el esfuerzo de los diputados demócratas que están en ese parlamento. Uh -huh. ese, ha sido, ese ha sido la acción política del régimen autoritario para desmontar el esfuerzo de la presidencia interina, del Parlamento y la democracia del mundo. Bueno, eso ha servido de algún, mo de algún modo para que la sociedad venezolana entre en un proceso de contradicción profunda. Un proceso de contradicción que nos ha llevado de repente a un proceso de frustración en algunos sectores de la sociedad. Sin embargo... El gobierno interino y la clase política democrática de este país Debe seguir mostrando mecanismos, oportunidades Como la, como la de la consulta popular Para que el ciudadano ejerza su derecho Mientras haya mecanismos, mientras haya espacios de ese tipo La llama y la esperanza de recuperar el sistema democrático Que este país vivió en su momento y de perfeccionarlo Va a seguir viva Es lo que en este momento se está construyendo Bueno, que hayan sectores minoritarios dentro de la oposición que no comparten la decisión. Bueno, pero es que los demócratas siempre nos sometemos a la mayoría, y es el deber de estos sectores someterse a la opinión de la mayoría dentro de la oposición democrática.
1: Ahora fíjate fíjate algo, ¿no? Este, estamos conversando con Abilio Gómez Serrano, él es secretario juvenil de Acción Democrática en el Estado de Mérida, de la Acción Democrática Verdadera, y también es politólogo de profesión, fue consejero Universitario, miembro integrante del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, excelente, una casa de estudio de primer orden. Ahora, eh, aparte de eso está también eh, María Corina, está Antonio Ledesma, que han eh, ofrecido sus declaraciones y ellos buscan la manera que la única manera de salir de esta de este régimen, de esta dictadura es uniendo esfuerzos entre todos. De, afuera está. Eh, este señor, ¿cómo se llama? Diego Arria, tanto en Oredesma eh, está Richard Blanco en Argentina que, que hay muchos diputados que están eh, fuera del país en este momento entonces, eh, eh, ¿por qué no se busca la unidad entre esas personas? mira, aquí hay una pregunta eh, la puedes leer en tu teléfono eh, Luis Torrialba Sí, ¿De bien, qué estoy sirve estoy leyendo, eso? Leyendo, estoy leyendo. ¿Con qué se come eso? ¿Lo de modo o algo más para dar tiempo al tiempo? Más pañitos frío para la fiebre. Veremos para enero del 2021 a ver ver qué saludos. Sal, saludos. Entonces, no sé, ¿qué opinas también de eso? Aparte de la pregunta que te acabo de hacer. Consulta Popular específicamente.
0: ¿le va, le, va, le, va, le va a solicitar al ciudadano su opinión con respecto a la participación y los mecanismos que las democracias del mundo y las organizaciones multilaterales en el mundo están ejerciendo para generar el gobierno de transición en Venezuela para reconstruir la democracia en Venezuela, uh -huh. bueno lógicamente en ese espacio el ciudadano tiene la oportunidad de dar el respaldo a lo que las democracias del mundo ya están haciendo, que están haciendo desde hace algunos meses atrás desde, lo, desde la oposición venezolana aquí nos está corriendo la ruga, aquí se han, aquí se han generado Cualquier tipo de acción política en el marco de la democracia, en el marco de lo civil, que es lo que nos compete para generar los cambios políticos. Y sin embargo se ha ido más allá del azar, uh -huh. porque el mundo fue testigo de este, las acciones que el presidente interino con un grupo de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana uh -huh. generaron para, de algún modo, presionar internamente a la Fuerza Armada y se pusiera del lado de los venezolanos. Sin embargo, eso no se dio. Pero el trabajo no ha, no se ha detenido. Ahora, los demócratas, nosotros tenemos un flagelo en Venezuela y es que todavía hoy día con, con, conseguimos opiniones como la de que necesitamos un hombre o un liderazgo mesiánico que con una varita mágica nos resuelva los problemas del país. Y no es así. Nosotros tenemos en el país, dentro de los cuales entra María Corina, entra Leopoldo López, entra Ledesma entra Capriles, entra Guaidó lo que necesita lo que necesita Venezuela, lo que necesitamos los demócratas es que esos liderazgos no se impongan uno sobre otro, sino que esos liderazgos con acciones en conjunto y las ejecuten
1: ahí hay otra pregunta de Diego Solano él está en Chile, una persona, un muchacho joven de Anzuategui Dice, la llama y la esperanza venezolana está en sacar al narco régimen, pero a patadas, con de, como delincuente no, con delincuente no se negocia. Apliquemos el 350 y su realidad y efecto. Bueno, Diego, yo pienso que no, que ahí no se está negociando nada. Ahí no ya, ahí no dijo que no se va a estar negociando nada. No sé qué opinas tú. Se bajó
0: a buscar los mecanismos para
1: restituir el hilo constitucional y uh -huh. democrático. Bueno, la consulta es un mecanismo para restituir el hilo constitucional y democrático. Es un paso hacia la, hacia la reconstrucción del orden
0: democrático en este país. Uh -huh. Entonces, es complejo. Es complejo porque los ciudadanos hoy día, cuando ya han pasado cinco años a la actual gestión de la Asamblea Nacional, bueno, lógicamente no hemos tenido los resultados que queremos, que es que el gobierno, que Maduro haya salido del gobierno del Ejecutivo Nacional, sin embargo, lo que podemos observar en Venezuela es que Maduro y su cúpula están solos en el país, están solos en el país y están solos en el mundo, lo único que los sostiene son las armas, ¿cuánto tiempo pueden mantener eso sin los recursos económicos que tuvieron en el 2010 o en el 2012? ¿Cuánto tiempo pueden sostener más la miseria en este país? Lo que hacemos los venezolanos que estamos dentro del país, bueno, es seguir cada quien en su espacio,
1: cada quien en su partido político, en su organización civil, en su
0: hereda. bueno, es seguir aportando a la línea de activismo político nacional que emana del Parlamento, uh -huh. que es lo que en este momento hemos querido construir, hemos querido robustecer, para que al llegar diciembre y al llegar estos seis días de las consultas podamos tener millones de venezolanos en las calles y que eso nos permita a nosotros dar un paso más hacia
1: la reconstrucción del sistema democrático de oportunidades que queremos. Excelente. A mí me gusta cuando la gente joven, así como tú, que eres profesional, que hable con fuerza y con ganas de salir adelante porque de verdad, verdad mucha gente que hemos salido del país, en el caso mío, fue porque yo tenía yo yo tenía uno, unos medios de comunicación audiovisuales y cada ratico llegaba con la tele y me lo cerraba y sentía una persona atrás siguiéndome y yo dije bueno yo no voy a estar como como, como eh, liberen a Benedetto o liberen a Eleazar, porque me van a poner preso entiende entonces yo prefiero eh, no por cobarde sino para para resguardar mi integridad porque uno no sabe fíjate Roland, el colega de periodista de Roland Carreño Ahí lo pusieron a grabar un, un audio, un video, perdón, hablando cosas que yo pienso que eso fue obligado. Lo mismo que pasó con Juan claro. Carlos Requesen. También lo pusieron al escarnio público, en interiores. Eh, bueno, un montón de cosas. pues. Entonces, para, porque sabemos cómo cómo es la gente, cómo tortura, cómo intimida, cómo agrede. Entonces, hablando de esto, ¿cómo está la situación en media? Sabemos que el gobernador allá, Ramón Guevara, es adeco, ¿no?
0: así es, así es. es bueno sí la situación en Mérida compleja como en todo como como en todo el país
1: no cómo Diría está la intimidación, las agresiones los cuerpos de seguridad con ustedes por ejemplo que son dirigentes estudiantiles eh, no 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 se siente intimidado agredido por, por esa gente
0: bueno eh, la situación en Mérida como te decía compleja como en todo el resto del país acá un, un estado productor de repente en algunos sectores de nuestra de nuestra entidad eh, no se vea en muchas ocasiones eh, el, eh, aún con la crisis tan bárbara que tenemos por ejemplo yo que yo que soy nacido en Oriente Eliazar en mm -hmm. el nivel de el nivel de miseria que a veces ve uno en el estado Sucre en el en el estado Suárez no este pero sin embargo eh, Mérida eh, ha sido golpeada por la crisis
1: Totalmente. ha sido golpeada
0: por la crisis porque ya quienes son productores no tienen la posibilidad de, por, por ejemplo, poner ni siquiera su, su producción en el mayorista acá mismo en nuestra en nuestra propia entidad. O sea, que es terrible el deterioro de los servicios públicos. Y bueno, lógicamente acá tenemos la Universidad de Rosales que ha sido esa cantera eh, que ha formado eh, jóvenes, hombres, mujeres, restiados con la lucha democrática y que bueno, que han dado la cara en la calle, en las aulas de clase, en los, en los partidos políticos. Yo vengo de ser conse consejero universitario de la Universidad de los Andes y eso pues me dio la experiencia de conocer y de formarme este, en esta casa de estudio y de saber este, y de, de vivir además lo que tú decías, de vivir de cerca la represión de los organismos de seguridad. La represión de los grupos colectivos de, del régimen. Acá en el 2017, eh, eh, con la opinión de la mayoría de los merideños y además de eso a un proceso electoral que fuimos con el consentimiento de todos los venezolanos y de todas las organizaciones políticas democráticas del país, se ganó la gobernación del Estado en la cabeza del compañero gobernador Ramón Guevara miembro también de, del partido al que yo pertenezco secretario general titular pero bueno, por, por las responsabilidades que está ejerciendo no puede estar ahorita eh, eh, en la responsabilidad de la gestatura del partido sin embargo, el trabajo de él ha sido importantísimo en este estado ha buscado de algún modo, con todas las carencias, las deficiencias y aun cuando le pusieron un protector porque recordemos que el régimen juega al paralelismo el régimen busca de algún modo poner poderes paralelos para jugar al desgaste de los cuadros políticos democráticos del país y sin embargo, bueno, él ha hecho un trabajo para apalear para de algún modo combatir un poco la tragedia y la miseria que está viviendo la familia merideña en cada uno de nuestros municipios Ese ha sido, esa ha sido la responsabilidad él restiado también en este momento con la consulta popular con la organización de los comandos en cada uno de los municipios ha dispuesto en cierto en cierto punto hasta hasta donde en la medida de lo posible ha dispuesto de la logística que él pueda este, aportar para que eh, quienes son dirigentes de el comando del frente amplio de los CODOP de las organizaciones políticas puedan consolidar todos estos equipos en eh, los municipios merideños.
1: Yo tengo previsto llamarlo ya conseguir su número. Yo tengo un hermano ya y y todos mis hermanos se graduaron en Mérida, excepción mía que me gradué, en, empecé en Mérida, pero después me fui y me gradué en Caracas, pero mis hermanos Luis Carlos Benedetto está allá y, y mis dos hermanos, uno médico, otro ingeniero, se graduaron también allá en la época del 60 y 70, ¿no? cuando Mérida era una ciudad universitaria por excelencia. Ahorita ha bajado más o menos la... que hacía frío, ya el frío se ha ido un poco de Mérida, ¿no? me han dicho. Pero bueno, conozco y tengo gratos recuerdos de Mérida. Y por eso, la semana que viene voy a tratar de, de llamar a este señor, a Ramón Guevara, para tenerlo aquí, porque me interesa también conocer su opinión sobre el, la situación merideña y sobre la gestión que tiene. pues yo sé que allá está Jackson Guzmán, que es el, el protector de Mérida. ¿entiende? Entonces lo, lo sabemos. Sí, así es. Bueno, continuamos. Vamos a hablar un poquito de la universidad. Allá está Bonucci, que es rector. Que con él hemos conversado en algunas oportunidades y nos dice pues que, que la situación allá creo que es en el Vigía. Hay una estación de ustedes, de la Universidad de Los Andes, que ha sido saqueada en varias oportunidades.
0: Sí, sí, esa es la extensión del Vigía de la ULA. Bueno, eh,
1: eh, ha sido víctima de, de ladrones. Ha sido
0: víctima del, vandalismo, del vandalismo.
1: Ahora, fíjate, dime una otra cosa. Aparte del, de la estación allá del Vigía, la, las instalaciones académicas que están allá en la febre Cordero, donde está ingeniería, donde está la Escuela de Medicina, de, de, arriba, creo que es en la hechicera, donde está la, la, la otras facultades, ahí eh, hay, hay saqueos de esas, de esas instalaciones, los pupitres, los, los, los salones, los, los, los pizarrones, etcétera, están en buen estado, o lo, o lo han hecho, lo han saqueado como en otras universidades.
0: Sí, la universidad, la universidad de los Andes en todos sus núcleos, en todas sus escuelas, eh, a nivel de planta física, ha sido víctima del saqueo, del robo, del vandalismo. Uh -huh. Esa es una realidad y que se está viviendo hoy mucho más cruda que hace algunos años.
1: Okay. Este
0: universidad, eh, Instalaciones totalmente descuidadas, en el azar, parecen... Eh, eh, pa a veces yo paso por eh, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales porque queda cerca de mi casa y para trasladarme al trabajo tengo que pasar por ahí y bueno parecen potreros este, nuestras instalaciones universitarias, la verdad es que hay que hacer un esfuerzo eh, conjunto porque sabemos que el régimen no va, no va a apoyar a la Universidad Venezolana, uh -huh. el régimen no va a soltar dinero o recursos económicos para de algún modo rescatar la Universidad Venezolana, bueno los merideños tenemos que hacer nuestro esfuerzo, poner nuestro grano a para, lo granito de arena para recuperar lo que podamos de la universidad. Esa es una realidad y es lamentable porque es la casa de donde los merideños salen este con un título, dos títulos, maestrías y bueno, doctorados y, 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 y la formación ciudadana que, que en realidad necesita la comunidad venezolana para poder seguir afrontando el reto que tiene en este momento.
1: La residencia Campo de Oro funciona todavía.
0: Sí, las residencias Campo de Oro todavía están eh, eh, en funcionamiento. Uh -huh. eh, eh, objeto de control eh, de algunos grupos afectos al oficialismo. Uh -huh. Grupos que en muchas ocasiones son los, son los que utilizan el régimen para enfrentar a los
1: ciudadanos que salen a la calle a protestar por mejores servicios y por, por, por un país democrático. Aquí, Diego Solano, que es un joven estudiante que está en Chile, tiene que haber ya cuatro años, venezolano, de Anzuategui, dice, lo acabas de decir, los políticos se compran y se venden, al contrario del pueblo, los politiqueros de oficio son corresponsables de la tragedia del país. ¿Qué opinas? Sí, bueno, esa es una opinión
0: generalizada, ¿no? Y generalizar en muchas ocasiones es lo que nos ha llevado a que el país caiga... En eh, el desastre que estamos viviendo La antipolítica nos ha hecho mucho daño Y nos ha hecho mucho daño porque No es que los políticos o los politiqueros O que todos los que ejercen la política en este país son politiqueros No, es que el ciudadano también tiene su nivel de responsabilidad Y mientras tengamos sociedades politizadas de manera oportuna y de manera eficiente, bueno, tendremos sociedades que puedan defender sus derechos civiles uh -huh. de frente al poder o cuando el poder esté siendo mal usado. Por esa razón, los ciudadanos también tenemos un papel importante. Por eso yo hablaba sobre, ponía en uno de los, de los enunciados de, de este programa cuando lo informa acá la comunidad merideña, sobre la consulta popular y el proceso de democratización venezolano. Porque es que la consulta es una oportunidad para que el ciudadano ejerza su derecho, pero también es una oportunidad para seguir sembrando conciencia democrática en los venezolanos. Nosotros no podemos dejarle la política a, que, a los deshonestos y a los irresponsables. política, puedan okay. tomar decisiones dentro de las organizaciones políticas o la sociedad civil, uh -huh. organizaciones de la sociedad civil, bueno, en ese mismo sentido se irá fortaleciendo nuestro sistema de oportunidades entonces, muchas veces cuestionamos o le decimos que los políticos son o que todos los políticos son malos no, bueno, quien nos ha hecho daño en este momento ha sido el régimen, pero recordemos recordemos cómo llegó el régimen a, al poder del ejecutivo en este país a finales de la década de los 90 fue por opinión de las mayorías. También una realidad, Eleazar, es que las equivocan muchas veces. Bueno, pero eso es algo natural porque somos seres humanos. Pero cuando la... pero es necesario, es necesario en la política tener contrapesos y el contrapeso es la es la es la opinión crítica y es la opinión objetiva de los ciudadanos. Mientras tengamos ciudadanos con opinión crítica, opinión objetiva, que eso básicamente se reduce, no se reduce, eso básicamente es consecuencia de las comunidades informadas y formadas, bueno, en esa medida vamos a tener gobiernos honestos, eficientes y vamos a tener países con oportunidades de crecimiento para los ciudadanos. Es lo que, es lo que se quiere construir. Sí, y hay una generación, hacer que está trabajando en eso.
1: Sí, es hay una generación
0: que está trabajando de la, de la mano del Parlamento Nacional, de la mano del gobierno interino, de los partidos políticos. Pero está trabajando en ese sentido, porque tenemos que aprender de esta lección que estamos viviendo. Si no aprendemos de esta lección, entonces vamos a repetirla constante dentro de no sé cuántas décadas o dentro de no sé cuántos años más. Esta lección es una lección para aprenderla, y más bueno los ciudadanos de Venezuela que están fuera del país... Que son ciudadanos que les ha tocado fuerte, que les ha tocado crecer, que les ha tocado desarrollarse individualmente en ambientes y escenarios que no eran los naturales de ellos. Sin embargo, lo han acogido como lo estás haciendo tú y como lo están haciendo millones de jóvenes en este momento fuera del país. Esos jóvenes que esperamos que regresen a este país, los venezolanos que esperamos que regresen a nuestro país, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, bueno van a ser también parte de la reconstrucción. Pero sí tenemos que estar formados, informados y claros del papel que tenemos que cumplir dentro del proceso de reconstrucción del orden democrático del país.
1: Estamos ya casi finalizando, pero la pregunta que te hace Diego otra vez, otra, eh, creo que la respondiste con lo que acabas de decir. Te aseguro que si nos organizamos como pueblos sin responsabilidad o interés a partidos políticos, lograremos una salida del régimen narcochavista. Eso, eso lo dice Diego Solano. Eh, Diego vuelve y dice, no, amigo, los políticos los ponemos allí para que representen los intereses del país y, y terminan ajustando el derecho a sus organizaciones políticas. No es así, deben reprimir deben representar al ciudadano. Bueno, esos son algunos, Diego, yo pienso que, que todos no son así. Si el pueblo eligió a Chávez porque a Dey Pei tenían mal el país porque re, revivieron acción democrática con Ramón Jalú en la asamblea y que han hecho para frenar el chavismo, solo marcha no voy a decir la otra palabra pero, pero es así, pues la, la, la situación del país, yo recuerdo mucho cuando las peleas internas entre los partidos políticos mayoritarios en esa época bueno, la gente pensó que Chávez era el Mesías y la gente votó. Y yo recuerdo cuando él iba a un sitio y la gente salía y, y se rozaba con él. Ay, rosa, me ponme la mano aquí. Y eso y eso es un problema serio, ¿no? Era un problema serio. Ya la gente ha abierto los ojos para salir adelante. Yo me gustaría darte las gracias y, y, y la despedida. Unas palabras de aliento para toda esta gente que estamos afuera, que estamos adentro. ¿Cuándo podemos regresar? Yo quiero regresar a mi país. Yo quiero estar con mi familia. Quiero ir a Mérida a, a saludar a mi hermano. Tengo un montón de años que no lo veo, Si no, solamente por por, por por internet. Y así, quiero visitar a mis familias en Puerto La Cruz. Entonces, ¿qué, ¿qué esperanza nos da? Tú eres una de la nueva generación que, que tienes ganas de, de, de salir adelante igual que yo. Ya para finalizar, Abilio Gómez Serrano.
0: es. Así es, bueno, yo estoy seguro que, eh, que pronto este país va a recuperar. Porque, Eleazar, hay miles de jóvenes como yo, formados, preparados para la reconstrucción del país. Uh -huh. Pero también hay generaciones más jóvenes que nosotros que se han ido formando en la misma línea democrática y política que este país necesita y mientras haya mientras exista ese recurso humano el país tiene la esperanza de recuperar su libertad aquí en este país se conoció la democracia se vivió y se disfrutó la democracia esto no es la Unión Soviética o esto no es Cuba o no es Corea del Norte Venezuela vivió y disfrutó la democracia Pero lo que fue vivir en democracia y ese, y ese conocimiento por tradición bueno, se arraigó en nosotros y es la gasolina, es la esperanza y es el motivo por el que estamos luchando para recuperar el país. Entonces, mientras haya miles y millones de venezolanos comprometidos con la lucha democrática, que los hay, y cuando lleguen momentos cruciales van a salir a la calle a ejercer su derecho. Y lo vamos a ver en el proceso de la consulta popular. Cuando lleguen los momentos cruciales en los que se puedan generar brechas entre el autoritarismo y la democracia en ese mismo momento los venezolanos van a salir a la calle y eso va a ser en un abrir y cerrar de ojo no nos vamos a dar cuenta no vamos a ver no vamos a ver venir la, la Venezuela democrática que los venezolanos están así es el rol y la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene
1: bueno Abil, eh, Abilio yo no sé porque a mí me dicen Abel es Abilio y... pero es Abilio ¿Tú eres de Sucre o de Anzuate?
0: Yo soy de Sucre, yo ah, soy okay. nacido en Sucre pero me vine a estudiar ciencias políticas en Mérida y pues bueno acá, acá me, quedé, me claro. quedé, acá ya después de graduado y, y he crecido profesionalmente acá.
1: Juan Silva, ya estamos finalizando, dice Juan Silva es un abogado de Anzuate, dice estoy de acuerdo, la juventud tiene mucho para el futuro de nuestro país y tienen que estar preparado, así es Juan, y así como, como Avilo Gómez Serrano de Oriente, rescatando allá a América, Se fue para allá a estudiar y se quedó allá. Eh, Diego, ya para finalizar, dice, escuchar, vivir y morir por el pueblo y siempre defenderlo y hacer valer las leyes. Así tengamos que enjuiciar a un familiar, es la patria primero. Yo estoy de acuerdo contigo, Diego. Diego, como muchos venezolanos, él está en Chile, otros están en Ecuador, otros están en Perú, otros están en Estados Unidos en Argentina, mucha gente regada en el mundo y la familia dividida por culpa de este régimen no me queda sino darte las gracias a Vilio Gómez Serrano por haber compartido y bueno, eh, vamos a ver si conseguimos dos personas en Mérida para la semana que viene William Dávila, con quien ya hemos conversado, y Ramón Guevara que es el gobernador, William Dávila es diputado a, y fue gobernador del estado de Mérida vamos a ver si los tenemos para la semana que viene Muchas gracias y muchos saludos. Bueno, les digo que este programa lo pueden ver, lo pueden escuchar a través de guayuyoazucarado.com, que es un portal, una plataforma virtual que está en Atlanta, y también en mi Instagram TV, lo pueden buscar allí, arroba aliasarbenedeto, y lo pueden ver allí en Instagram TV, lo pueden compartir como ustedes quieran, porque ya, ya al terminar aquí, ya está montado allí, está colgado allí. Ok, entonces ya tienen, y feliz fin de semana, mientras se pueda. Igual. Buenos días y que la siga pasando bien. Bueno, Abilio Gómez Serrano, secretario juvenil de Acción Democrática en Mérida y es de Sucre, imagínense ustedes, de Sucre, de Oriente a Occidente. Eh, Nelson Tor, gracias Eliazar, bueno, siempre. Y gracias a ti por haberte conectado. Eh, vamos entonces a decirle pues que la semana que viene lo esperamos a las 10 de la mañana hora Venezuela buenos días y que la sigan pasando
0: bien Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto